0: de tiempo una mirada propia con diego lleno todos los sábados de 18 a 19 por milenium vuelve a ser difícil por donde Pasa la disputa política, entender por dónde pasa hoy la disputa política. Vuelve a ser difícil entender qué es lo importante hoy para la política en la Argentina, qué, qué se está discutiendo, qué está en juego en este momento en la Argentina. Si uno mira las protestas de la semana pasada, si uno mira lo que se discute en el Congreso, si uno consume... El contenido de los medios de comunicación. Pareciera que lo central hoy es la reforma judicial. Pareciera que lo central es esa gimnasia del desgaste, las movilizaciones en las fechas patrias, casi siempre: 17 de agosto, 9 de julio, 25 de mayo, que intentan arrinconar al gobierno, marcarle la cancha al gobierno, enviarle un mensaje al presidente de la nación, a la vicepresidenta. Si uno mira el Congreso, pareciera que esas marchas tienen una incidencia directa en la distancia que el centro toma de los Fernández. Cuando digo el centro, el centro político en un congreso donde la votación va a ser muy ajustada, sobre todo en diputados para la reforma judicial, el centro lo expresan Labaña y Schiaretti, que aportaron ya en alguna votación votos decisivos para los Fernández y que ahora empiezan a decir que no van a acompañar esta reforma judicial que se va a tratar en el Senado probablemente la semana que viene, que va a tener un nuevo escenario de movilizaciones en las calles en plena pandemia y que después en diputados va a enfrentar su prueba decisiva. Por eso es importante lo que es Chiaretti y Lebaña, con bloques pequeños del peronismo no kirchnerista, del peronismo que está por fuera todavía del frente de todos, vayan a decidir. La vida de la mayoría, pareciera, la mayoría de la población, pareciera va por otro lado lejos de la reforma judicial lejos de la demanda que se expresó el 17 de agosto que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad con esa agenda que en su momento hizo grandes a los líderes de Cambiemos por un lado lo que se ve es la pelea diaria por la supervivencia no afloja la cantidad de víctimas que se va cobrando el virus. Esta semana, otra vez, tuvimos días de récord en cuanto a fallecidos, en cuanto a contagios. Y estamos hacia los 320.000 contagios, aunque por supuesto hay más de 200.000 recuperados. Pero lo que se ve es que el virus que estaba restringido al AMBA vuelve a irradiar al resto del país, con situaciones de desborde como la de Jujuy, con situaciones preocupantes como la propia Córdoba de Schiaretti o Santa Fe, y que, algunos piensan, empieza a ceder la curva en el conurbano bonaerense, por lo menos en el primer cordón, si uno hace una lectura fina de los datos de las últimas semanas, como hace Martín Barrio Nuevo, que es hoy un, un especialista que cada día difunde sus números a través de Twitter. Pero el virus sigue pegando, sigue impactando y sigue cobrándose vidas en la Argentina de los Fernández. Por un lado esa pelea por la supervivencia, la más básica. ¿Cuántas camas de terapia intensiva todavía están libres en el AMBA, en el resto del país? Por otro lado la pelea económica también por la supervivencia y ahí lo que vemos es un rebote en la economía, desde el infierno al purgatorio, como alguna vez dijo Néstor Kirchner. Hoy en una realidad muy complicada, excepcional, por supuesto, como es la de la pandemia, pero se empieza a notar, por ejemplo, en los datos de esta semana del estimador mensual de actividad económica de junio, que hay un rebote, un rebote, claro, Comparado con los números de mayo, un rebote en junio comparado con los números de mayo y una caída que en realidad no es tan profunda como era en los primeros meses de la cuarentena. Pero si uno compara y mira desde otra perspectiva se da cuenta que Argentina, la economía argentina sigue cayendo en relación a los años recesivos de Macri, a los años del ajuste de Macri, que por supuesto estaban lejos de ser o demostrar una realidad favorable para la mayor parte de la población con recesión plena. Bueno, estamos cayendo con respecto a esa recesión. El gobierno se entusiasma con esos datos del rebote. Por eso hablan algunos voceros del gobierno de una recuperación. Lo muestra también el indicador de fiel de la industria en julio. Hay una caída con respecto a 2019, pero hay una recuperación con respecto a junio. Datos que a mí me interesa siempre rescatar para ver qué está pasando en la realidad de los asalariados. La mayor parte de la población, gran parte de la población que pocas veces sale en la tapa de los diarios o tiene un espacio destacado en los programas de televisión o en los programas de radio más escuchados. Un informe de la CTA Autónoma de Luis Campos dice que en abril se perdieron 195.000 puestos de trabajo, solo en abril. Eh, con respecto a febrero, o sea, en esos dos meses se perdieron 195.000 puestos de trabajo. Es una caída del 3,2% y para tomar dimensión de qué representa esa destrucción de puestos de trabajo en dos meses, hay que fijarse que en los cuatro años de Cambiemos se perdieron 235.000 puestos de trabajo registrados. Es decir, que en dos meses nada más de la pandemia, eh, el primer mes era febrero, marzo, abril, en dos meses casi se perdieron tantos empleos como los cuatro años de Macri. Ese es el efecto de la pandemia, de la crisis, de una economía que sigue en recesión y que va a ser muy difícil que se encienda tan rápido como prometía Fernández en campaña. No todo es culpa del virus, por supuesto, esta caída del empleo, que hoy se supone es menor, pero que en los primeros meses fue muy fuerte y que no está claro que se haya recuperado, ya venía montada sobre una crisis larga de la economía argentina. Y eso es lo que distingue, para mal, a la Argentina en este contexto global tan afectado por la parálisis, por la pandemia, por el virus. Dice el informe de la CTA Autónoma que la creación de empleo estaba prácticamente estancada desde el año 2012 y que a partir de marzo de 2018, poco antes de, del Pasaron Cosas de Mauricio Macri, poco antes de que tuviéramos que ir ...o tuviera que ir el gobierno de Macri a pedir auxilio al Fondo Monetario... ...en ese marzo de 2018 se inició un proceso de destrucción neta... ...de puestos de trabajo que se profundiza ahora con la pandemia. Desde marzo de 2018 hasta los últimos números disponibles de hace dos meses... ...según el Cipa, que son las estadísticas del Ministerio de Trabajo... ...se perdieron 520.000 puestos de trabajo, aproximadamente un poco más... Eso quiere decir en porcentaje que se perdió el 8,2% del empleo total, del empleo registrado total en la Argentina en apenas dos años. Ese, ese es el impacto de la crisis que vive bueno, la parte de la población que vive de un ingreso en pesos, que se cuenta entre los asalariados de la Argentina, que muy pocas veces son tenidos en cuenta a la hora de Registrar qué es lo importante que está pasando, dónde estamos parados hoy. Bueno, me parece que estos datos ayudan a entender dónde estamos parados. Las suspensiones con recortes de sueldo también, que son masivas, que afectaron en mayo a 740.000 trabajadores. Esa es la realidad del empleo. Destrucción de empleo, 500 .000, 520 520.000 puestos de trabajo menos en dos años. 740.000 trabajadores, trabajadores que cobran una parte de su sueldo que cobraron una parte de su sueldo en mayo caída por supuesto del poder adquisitivo el ajuste en el salario que hoy algunos sindicatos con poder de fuego empiezan a discutir hoy empieza otra vez a hacer noticia la paritaria de algunos sindicatos importantes pero no tiene que ver con la mayor parte de, de la población que ve como su ingreso Viene cayendo mientras la inflación crece, no al nivel de Macri, pero sigue creciendo. Si no hubiera sido por el ATP, si no hubiera sido por el IFE, si no hubiera sido por los créditos para las pymes, todo hubiera sido bastante peor. Eso también es necesario remarcarlo y es lo que remarcan desde el gobierno, por supuesto. Pero aún con todo ese salvataje que intenta un gobierno asfixiado por la deuda, por las restricciones, no alcanza. Por eso esas pérdidas múltiples de, la, de las que hablo y que trato de repasar en este espacio cada semana, no está claro cuándo se van a revertir. ¿Cómo recuperar lo perdido? Gran pregunta para la cual no aparecen respuestas favorables. Esta semana Alberto Fernández anunció 130 millones de dólares de una inversión de Nissan, de la automotriz. Bueno, es una noticia... Absolutamente excepcional en este contexto, pareciera serlo. No sobra la lluvia de inversiones, no sobró durante el gobierno de Macri, tampoco ahora, por eso hace bien el gobierno en destacarlo, promocionarlo, pero por supuesto es una postal que apenas representa una porción de un escenario mucho más complejo, de un escenario mucho más adverso. En ese contexto de la crisis económica, en ese contexto de la dificultad para encontrar una salida a la recesión, es que se explica la llamada grieta de la que todo el tiempo hablamos. Si no hubiera esa dificultad, si no hubiera esa crisis profunda, si no llevara la economía argentina 10 años de bajo crecimiento o de caída libre, como dijo en su momento Fernández, la grieta sería simplemente una sección restringida a la militancia más intensa de uno y otro lado de la polarización. Pero como existe esa dificultad de fondo y nadie tiene muy claro cómo se sale en este contexto adverso, además a nivel global, la grieta ocupa todo y pareciera ser lo único importante. Y pareciera hasta tener alguna incidencia en la política, esas manifestaciones como las del 17 de agosto, como las que ahora se anuncia para la semana que viene. Un dirigente experimentado del peronismo, ya retirado, con el que hablé esta semana, me decía, veo más diferencias en, el, en la oposición que en el gobierno, a contramano de lo que muestran obviamente los grandes medios. Nadie conduce a la gente que sale a marchar con Macri en Suiza, con la Reta que está tomado por el virus, en ese equilibrio difícil entre Fernández y la oposición más dura, ¿quién lidera a los que salen a marchar? El 17 de agosto, el 9 de julio, el 25 de mayo. Hay un problema para la oposición porque, claro, los dirigentes que supuestamente mejor miden en las encuestas, los moderados como la Reta, del lado de la oposición, son los más cuestionados en estas movilizaciones. Y me decía también este dirigente experimentado del peronismo, yo veo unidad de criterio entre Alberto y Cristina contra lo que plantean todos los días los medios de comunicación. Unidad de criterio en los grandes trazos de las grandes discusiones, como puede ser la deuda, como puede ser la pandemia, como puede ser incluso la reforma judicial un tema que para muchos no es esencial, pero al que los Fernández parecen ir juntos en este momento. A una batalla de resultado impredecible, pero van juntos. Y por eso la idea de que hay una unidad de criterio, pese a las diferencias, por lo menos en la política. En la economía, pienso yo, también está la diferencia dentro del frente de todos. Cómo resolver la recesión, el desempleo, la pobreza, el cierre de empresas, la caída de poder adquisitivo. Y siempre, además, la falta de dólares, grandísimo problema, la restricción externa para la que el gobierno, pese al acuerdo con la deuda, parece no haber encontrado la solución. Por eso sube el blue, por eso sube el contado con liqui, por eso se pierden reservas del Banco Central, por eso Alberto Fernández dice que en cualquier momento se puede prohibir incluso la compra de 200 dólares, haciendo algo que ningún gobierno hace, anunciar una medida como esa. Y por último, me decía este dirigente del peronismo experimentado, el consenso se alcanza cediendo cosas. Claro, no con la prueba y el error, no yendo y viniendo, no anunciando la expropiación y después retrocediendo, no anunciando la reforma judicial y después perdiendo, sino en una agenda compartida de crisis, donde el gobierno exprese con claridad qué es lo importante para salir de esta situación que tiene, obviamente, perjudicada a la mayor parte de la población, pero además perjudica las chances electorales del gobierno en 2021, que el gobierno pudiera plantear una agenda compartida a toda la clase política donde quedara claro qué es lo importante y qué es lo accesorio. Eso es lo que todavía falla en el gobierno de Fernández. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias Escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista Y arroba fuera de tiempo guión bajo Casi sin pensar la vida voy viviendo Casi sin pensar las cosas que voy haciendo Parecen un sueño sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta, de que, que te fuera.